0: 今天要带来第 116~117 集推理小说家失踪事件，对应漫画是单行本第19卷第 182~184 一话。一天，小兰提到文艺时代的新名任太郎的作品《侦探左文字》系列复活了。听到此一消息的柯南感到非常兴奋。他说：“好怀念呐、啊！十年前他和凶手一起消失在火海中，左文字果然还活着。”这些是新一哥哥上次在电话里告诉我的。一名年轻貌美的委托人来到毛利侦探事务所。虽然时间晚了，事务所也已经休息，但无论如何都想找毛利侦探。女子名叫新明香保里，她的父亲就是著名的推理小说家新明任太郎。香保里表示，父亲从两个月前就行踪不明了。小五郎难以置信。任太郎在两个月前明明又开始了他新连载的作品。香保里说，父亲是在家里失踪的，就连家母也是。两人是在连载开始的前一周消失的，只留下一张“我们出去一下”的留言。所有的亲戚跟朋友都没有人知道他们的行踪。奇怪的是，连载的原稿都是以传真的方式送到出版社编辑部的。时间固定在每周六午夜12点，传真上没有任何电话等资讯。虽然有报警，但由于没有接到什么勒索电话，原稿也一直都有送交，所以警方要我不用担心。我也有请其他侦探协助，但大家的回答都大同小异。我只有来请求毛利侦探了。小五郎提议，现在就出发去出版社。来到出版社后。人员表示，今晚刚好是周六的午夜，届时就会收到任太郎的稿子了。虽然稿子的内容都是使用文字处理机，不过确实是任太郎的文体，且任太郎每次都会在标题旁边亲笔签名。人员拿来最近收到的原稿给小五郎等人，该原稿的标题是《二分之一的顶点》。小五郎询问人员，任太郎最近是否有任何异状？人员回复。硬要说的话，应该就是重新连载的侦探左文字。事实上，我们在四年前就曾拜托任太郎重新连载这个故事，但每次得到的答复都是左文字已经死了，不可能再复生。没想到他在两个月前突然说想继续左文字的续集，对此我们当然是求之不得。不过他也就匆匆停止原本要连载的作品。另外，很奇怪的一点是。侦探左文字这部作品的序文中有写到一段文字，警告全国各地的名侦探：如果头脑凌驾于我之上者，就来查明这个事件的真相吧。小五郎认为这段话看起来相当挑衅，人员也觉得像任太郎这样温厚的人会有这样的语气，确实有些反常。另外，还有件同样奇怪的事，就是任太郎本人也有出现在故事中。他是以男主角左文字的一名老朋友的身份登场的。他将自己设定成一位旅居在法国但并不畅销的小说家。整个系列将近四十本书，这还是任太郎第一次出现在故事里呢。柯南看了任太郎出现在故事里的桥段，似乎在其中发现了什么。他指出原稿的某处，时间是以汉字来呈现的，但在下一行又变成了数字。时间来到午夜12点，任太郎的原稿正传真进编辑部。柯南在看了内容后，提到第六话至第八话的签名简直一模一样，第一话至第六话的签名就有些许差异，但第六话至第八话却是相同的。这是为什么呢？是因为他不想签名了吗？或者是无法签名了？如果无法签名了，是否表示？他已经不在这个世上了。听到柯南这番话的在场所有人大惊失色。小五郎请人员立刻报警。柯南心想，现在能够拯救任太郎的，就是他所写的小说。小说里一定有他想传达的讯息。警方赶到后，小五郎向木木讲述事发经过以及刚才的发现。木木觉得，照现在的情况看来，任太郎应该没有被绑架。高木已将小五郎认为小说里可疑的部分做了整理并印出来。截至目前为止，任太郎已经登场了四次。首次出现的场景是侦探致电给居住在法国的任太郎。第二次、第三次及第四次也同样在法国。柯南想到这部作品的标题为“二分之一的顶点”。如果以二分之一的方向来思考的话，这些文字里。果然隐藏着关键的线索。这时有通电话打进了编辑部，电话另一头的人表示他已经解开暗号了。木木接过电话后，对方竟然是服部平次。他提到自己在看到序文时就知道其中的暗号了。这段序文是故意要向读者挑衅的，作者希望有人能发现其中真正想传达的讯息。关键就在小说的标题《二分之一的顶点》。对白最上面的每个字都只有二分之一，换言之，就是两个字可以合成一个字。按照这个方式来解读，从头开始看的话，就会发现日文片假名的卡加上代表眼睛的木，就会变成助人的助；汉字的数字十加上阿拉伯数字一，就会变成日文平假名的 k； 英文字母 c 加上中文的数字一，就会变成日文平假名的 K。日文片假名的 no 加上阿拉伯数字一，就是日文片假名的 le。在这之前的日文平假名哭和中文人字旁的他，虽然还不是很确定，不过把这个他字先忽略的话，这些字连起来就会变成 tasuke de kure， 救救我！柯南接起电话后，平次感到又惊又喜，觉得他们两人真的很类似，完全是同类人。平次说。如何？改天到大阪来吧，我招待你吃好吃的乌龙面。东京的口味重得让人受不了。啊，对了，暗号暗号。虽然开头的暗号都解开了，但接下来的内容根本无法适用二分之一的规则。我真傻，明明有你在现场，我距离这么远，根本鞭长莫及。那就先交给你咯。平次说完便挂掉电话。此时人员提到。任太郎的小说里有一处发文的拼法错误，幽默的拼法应该是 humor， 但 h 却漏掉了。柯南在看到内容后，终于明白是怎么回事。他坚信任太郎被囚禁的地方一定就在那里。高木递给木木刚才任太郎传真过来的原稿，在第八回里有几句重要的台词。柯南在看到内容后，惊觉已经没有时间了，得赶紧行动。柯南准备麻醉小五郎，结果不小心把麻醉枪射到编辑部的总编辑。就在柯南想把声音调为总编辑的声音时，才发现自己根本没有听过这个人的声音。在无可奈何之下，只好靠自己引导众人。他觉得法国人真奇怪，自首的 H 竟然都不发音。如果 H 不发音的话，干脆在一开始就把 H 拿掉，不是更好吗？香保里表示。就是无声 H， 也就是说，凡是哈行开头的字母，必须将哈、he、who、h ho 这几个字母都去掉吗？木木根据以上的规则来解读小说。接下来的暗号拆解，我就不另外讲了，因为不管讲中文或日文都很不顺，其中包含日文平假名、片假名，还有汉字、数字等等各种拆解。不过这个暗号真的很有趣，动画少讲很多。漫画也没有带着读者一一解析，只提到规则及答案来留给读者细品。有兴趣可以按下暂停慢慢研究。我是花了非常多的时间才完成这一个字一个字的拆解。好，回到故事，从第二段开始，马达西嘎，伊玛，伊， m 托 i l 哇。将以上的字连在一起的话，就是我现在所在的地方就是。正确的文法应该是要使用哈行的挖来表示，但因为要将无声的 H 去掉，才改为另外一个挖。再来解读第三话的内容 ：Hi Do City Hotelu。将 hotel. 以上的文字连在一起之后就是 Hi Do City Hotelu， 背护士酒店。接下来是第四回的内容 ：Ni Yong Zero Nana。够，西之，以上合在一起便是，你用 Z 楼南大沟西之二四零七号房。最后这一段是，哈雅库吉冈嘎奈，以上合成后便是哈雅库吉冈嘎奈，快一点，没有时间了。综上所述，刃太郎在原稿中留下的暗号解读是，救救我。我现在在贝护市酒店二四零七号房，快一点，没有时间了。所有人火速前往贝护饭店。在大家进入二四零七号房后，惊觉房内并没有什么歹徒。待在任太郎床边的人表示，任太郎就在刚刚咽下最后一口气。任太郎的夫人说，丈夫身旁的这位是他多年来的主治医师，这一切全是他凭空杜撰的。丈夫常对我说。当了四十年的作家，还有一种幸福没有体验过。即使一生只有一次机会，也希望哪天能亲眼看见。我希望能看到读者在我说出解答之前，就已经将谜题解开的那种充满得意的表情。他曾说想在死前完成这个心愿，于是我就和医师两人在这里代他执笔完成原稿。医师提到，任太郎罹患癌症末期。在两个星期前，连双手都动不了了。新民太太向女儿道歉。为了能让这个暗号更具真实性，任太郎甚至要求必须对女儿保密。请原谅她生前最后的任性。之后，香保里为了不辜负新民任太郎的名誉，他决定继承父亲的志业，走上了小说家的道路。两个月后，《二分之一的顶点》成为了畅销小说。甚至还被拍成了戏剧，并且广受好评。最主要的原因是，香堡》里拥有凌驾于父亲之上的优异文采。其中最令人瞩目的是，故事发展的后期，左文字增加了新的助手：一名糊涂侦探及一名活泼的女孩，还有另外一名戴着眼镜的狂妄少年。虽然没有特别提到这三人是以谁为范本，可南心想：什么狂妄啊！这是多余的吧？谢谢收听。如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。